0: Fala pessoal ligado no podcast GE Cuiabá, chegamos para mais um episódio, mais uma semana debatendo aí é, os desafios do Cuiabá no Campeonato Brasileiro, as novidades do dia-a-dia do Dourado, eu sou o Jonatas Gabetel, comigo hoje está a Bruna Ficag, na repórter da TV Centro-América, acompanha o dia-a-dia do Cuiabá, tudo bom Bruna, como vai? Oi, bem Jonatas, tá tudo
1: bem? Gabriel, tá com a gente também, hum, boa tarde, boa noite, ou Bom... Bom dia, o pessoal que está ligado com a gente no podcast Chefe Aba, hoje a gente vai falar né, do empate contra o Santos, já projetando também outro confronto difícil de gente do São Paulo. Muita coisa rolando por aí essa semana de treino, algumas dúvidas, algumas voltas. A gente vai repercutir bastante o Chefe que ainda segue na luta contra o rebaixamento. E claro, já vamos deixar aqui uma pitadinha das, das declarações de
0: Antônio Oliveira. É isso aí, então, como a Bruna já trouxe para a gente, Gabriel Barros conosco
2: também, repórter da TV Centro-América, setorista do Cuiabá no GE. Globo. Fala, Gabriel, beleza? Salve Gabetel, fala Bruna. Olá, os amigos e as amigas do GE Cuiabá. Vamos para mais um episódio falar bastante sobre como foi a partida do Cuiabá contra o Santos, mais um jogo onde aquela baixa efetividade do setor ofensivo, tirou alguns pontos do Dourado e já projetar esse confronto contra o São Paulo, uma partida é fundamental para o Cuiabá na sequência do Brasileirão, pensando que o time vai fazer mais um jogo dentro de casa, está na zona de rebaixamento e precisa pontuar o máximo possível até o fim do campeonato. É isso e temos alguns tópicos aí para debater, tópicos importantes e interessantes, né,
0: é, como a gente já antecipou, jogo contra o Santos, é, decisão no Brasileiro de aspirantes para o time Sub-23, tem uniforme novo, tem novidade, então, no Cuiabá e também jogo contra o São Paulo. E começando pelo mais antigo, né, é, essa partida contra o Santos, Dourado empatou em 0x0 com o time paulista na área, na Pantanal, 23 terceira rodada do Campeonato Brasileiro, né, no último domingo. É, um empate em que o Cuiabá criou muito, teve muito volume de jogo, né, mas não conseguiu converter algo que tem sido uma tônica desse time do Antônio Oliveira no Campeonato Brasileiro, ele lamentou bastante é, esse empate, falou que o Cuiabá foi superior ao Santos, você concorda com isso, Bruna? Você, você que estava na partida, né, você viu de fato essa superioridade mesmo do Santos, o que, que você pode trazer para a gente até de elementos olha, que você conseguiu observar ali na beira do campo? É,
1: eu estava bem à beira do campo mesmo, do lado do banco de reservas, o que deu para perceber foi, mais uma vez, o um Antônio Oliveira muito agitado no banco de reserva, chamando o time. Em alguns momentos, no final do jogo, chegou e até perto da linha de fundo para chamar e incentivar a torcida. O que a gente pode notar foi exatamente o que você trouxe, com mais finalizações, insistindo muito. Durante os momentos que o Antônio estava ali observando o, o jogo. Ele mais aplaudiu a equipe do que criticou em todos os momentos que estava ali no banco de reservas. O Paulão, em um, em um momento do jogo, uma cena que ficou gravada comigo, ele foi fazer uma inversão de jogada e acabou colocando a bola para a lateral, né? chutando a bola para fora. E o Antônio, ao invés de ficar, tipo, ficou pistola no primeiro momento, mas depois olhou para o Paulão bateu o palmo e falou, vamos embora, vamos nessa, vamos deixar, né como a gente costuma falar, não vamos deixar a peteca cair, então foi mais ou menos isso que o Antônio quis passar para o Paulão, incentivou o time durante os 90 minutos, é, uma, uma cena curiosa também, que, que quem não estava no estádio talvez não tenha percebido, ou quem também não tenha assistido a transmissão do jogo pelo Premier, o torcedor no segundo segundo tempo chamou o Rodriguinho e é aquela questão que a gente vem falando né? o Rodriguinho joga como falso 9 é, tem um, um resultado muito baixo como centroavante em 9 jogos só um gol marcado e ele entrou para tentar resolver ali no segundo tempo, de fato conseguiu fazer o gol, mas o gol foi anulado, então o Antônio atendeu o pedido do torcedor, colocou o Rodriguinho, tirou o Daverson mas pelas circunstâncias do jogo, até o Felipe Marques falou, oh, realmente a bola bateu na minha mão a gente viu uma entrega muito grande do Piabá com um, aquele problema que permanece, né? a falta a falta de gols e chances não não faltaram para isso.
0: Ótimo, é, e foi um jogo, né Barros, em que ah, houve surpresa na escalação, foram cinco mudanças em relação ao time que havia empatado com o Atlético Goianiense na rodada anterior, então um time bastante modificado, seja por conta dos desfalques, ou por conta também de opção do próprio Antônio Oliveira, né Barros? Então, como você analisa essas mudanças, no que elas influenciaram e o que você acha que levou o técnico português a optar por essas peças? E se você até puder esclarecer aqui para o torcedor que não, não acompanhou de perto, quais foram essas mudanças, logicamente. E também, você que também estava lá, né, as arquibancadas estavam bastante bonitas, 19 mil torcedores, como que estava esse apoio vindo aí das arquibancadas? E se foi importante, não, não veio a vitória, né? mas se foi importante, pelo menos para o ali desempenhar um
2: bom futebol é, nessa partida contra puto... o Santos. Diferente da Bruna, que estava no gramado, eu fiquei ali na arquibancada, né, na área de imprensa, no setor oeste superior, onde a gente consegue ter um contato maior com a, a estratégia de jogo do técnico Antônio Oliveira, né? A gente perde um pouco daquele clima mais próximo da, da, do treinador, mas não do jogo e não da comissão técnica, né? Porque o Iubel, todo mundo ali fica muito próximo da gente, a gente consegue sentir é, o objetivo do time, o objetivo da comissão técnica e o Antônio Oliveira, ele promoveu algumas mudanças. O que eu acho inter é interessante para a gente pegar primeiramente o Cuiabá, a tendência é que a partir de agora continue jogando com uma linha de três. Eu acho que o Antônio Oliveira, ele encontrou o um modelo de jogo ideal na cabeça dele. Eu acho que o Cuiabá vai manter a linha de três. Ele colocou o Paulão nessa situação, um jogador que nem vinha é, jogando. Então isso, na minha opinião, demonstra que ele quer seguir, ele quer dar mais entrosamento para esse time com uma linha de três zagueiros. Eu estou gostando do desempenho da equipe. Foi um jogo onde o Cuiabá teve um marcão ali como primeiro volante, um jogador que conseguiu depois de muito tempo é, sem jogar como titular, é, foi o primeiro jogo dele como titular sob o comando do Antônio Oliveira, se eu não estou enganado, a Bruna pode até me corrigir, a única vez tinha sido na sexta rodada, a Sim. última vez tinha Uma sido vez. na sexta Sim. rodada contra o São Paulo então um jogador que não vinha jogando como titular e conseguiu desempenhar um bom futebol foi muito bem defensivamente participou também da fase ofensiva do time, acertou muitos passes passes que quebram linhas, né? não aqueles passes para o lado, a gente viu o Paulo, o Marcão desculpa o tempo todo ativando os pontos do Cuiabá. Cuiabá nas pontas também teve André Luiz e Alisson, e aí por conta do, dos desfalques, né? Não tinha o Pirani por questões contratuais e também pelo entorse no tornozelo direito, e também não tinha o Valdívia, só que por é, suspensão pelo cartão amarelo. Eu gostei do Cuiabá, eu acho que foi. Um Cuiabá é, muito vertical, no melhor estilo Antônio Oliveira, como ele era no, no Atlético Paranaense, um time que tenta chegar na área adversária com poucos toques. É, sentir que o time também buscou mais o Davidson. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que foi uma das partidas em que o Cuiabá mais utilizou a bola longa. E aí é bom a gente analisar, porque quando. Já
1: começa assim o jogo, né? Já parece? começa
2: assim, o tempo todo bola longa. E um padrão também que eu identifiquei lá de cima, e o Antônio tem falado isso, como o time tem padrões bem definidos, o Cuiabá jogando com uma linha de três. Os laterais sobem muito. Quando, obviamente, quando o Cuiabá está sem a bola, eles recuam, o Cuiabá marca numa linha de cinco Quando o Cuiabá avança, os dois laterais estavam subindo muito. O Igor Carius fez uma partida de muito apoio ofensivo, muita força, muita intensidade. E
1: ele saiu exausto. O Igor Carius saiu exausto. O Camilo entrou e ele estava ali no banco de reservas muito, muito cansado mesmo. Então, mostra o quanto que ele, que ele ajudou né, nesse, nesse sentido, ofensivamente falando. Igor Carius Correu demais, muito, não sei se a gente tem muito, os números aqui, mas ele,
2: ele realmente. Muito, apoiou, apoiou bastante. Dele. Foi um jogador que é, acertou três dos seis cruzamentos que ele tentou. Aquelo, aquele voleio do Davidson, até depois de uma briga dele no campo de ataque, ele recuperou muitas bolas no campo de ataque, né? isso é importante aquela bola que ficava ali quicando é, no campo ofensivo. Ele ia lá, brigava com muita intensidade, conseguia roubar. O João Lucas não, ainda não consegue entregar tanto apoio ofensivo. Eu acho que se o Daniel estivesse à disposição, o Daniel também estava suspenso pelo terceiro cartão, não sei se o Daniel entraria como titular, mas na minha visão acho que o Daniel se encaixa melhor nesse esquema com três zagueiros com menos responsabilidades defensivas, chegando mais para o ataque, porque para mim ele tem um cruzamento melhor. Mas é bom a gente analisar o padrão de jogo do Cuiabá, era o tempo todo André Luiz e Alisson entrando por dentro, e eles são dois atacantes de perada, eles entravam para ficar muito próximo do para o Davidson conseguir dar a casquinha e eles pegarem a segunda bola, e o corredor lateral ficava com os dois laterais, e aí muito muita ultrapassagem. E o Cuiabá mais uma vez esbarrou, na baixa produção, na baixa produção não, porque produziu muito, na baixa efetividade só antes de passar a bola para vocês, trazer o número do esquema estatístico né até agradecer eles é, por ser esses números, o Cuiabá é, em toda a competição ele tem um gol a cada 17 tentativas ou seja, um gol a cada 17 finalizações, é a pior eficiência do campeonato brasileiro o Cuiabá é, é o 16º colocado tem a quinta menor média de finalizações por jogo, então é o quinto time que menos finaliza o Cuiabá marca um gol a cada 149 minutos. Então, são números que chamam muito a minha atenção, acho que de vocês também, porque é um time que tem produzido bastante. Mais uma vez, sinalizou mais de 20 vezes. Eu até perguntei para o Antônio Oliveira, é, depois da partida, o que falta para o time parar de depender do acaso, né? Porque você depender da sorte, fica complicado. O que falta para o tipo, Cuiabá, para a sorte inverter? É, até perguntei se faltava qualidade técnica para os jogadores, ele discorda de mim, mas tá faltando virar alguma chave. Eu não sei qual é essa chave, mas o Cuiabá tem padrão bem definido, mas não consegue fazer gol. E outra questão também, que eu acho que vale a gente falar aqui, Gabriel, antes do jornalista dar o comentário
1: dele também, o Antônio deixou muito claro para a gente que finalização o time tem treinado. Né? Quantas que foi ele falando? Foram 130 finalizações no treino da última quarta-feira, da, da quarta-feira passada. Ou seja, ele tem sentido isso né? Ele percebe que essa é uma deficiência do time, o time precisa melhorar esses números, e se tratando de reta final do campeonato, não dá para perder gol assim.
0: É, e falando em Antônio Oliveira, vamos repercutir um pouco do que ele tem falado, né, das declarações dele pré-jogo, pós-jogo. Eu acho que é interessante, é algo, é algo que a gente até debateu aqui na redação, que parece que a gente tem visto coletivas repetidas, né, gente? Porque o Antônio Oliveira ele tem falado sempre as mesmas coisas, de que ele tem muito orgulho de ser técnico dessa equipe, ele falou isso pelo menos nas três últimas partidas aí do Cuiabá, eu tenho muito orgulho desses jogadores, é... ah, tem momentos que parece que eu... as pessoas pensam que eu treino o Real Madrid, não sei o quê, então são declarações que têm sido repetitivas e que começa já a ficar algo cansativo. Acho que o próprio torcedor do Cuiabá, quando se depara com declarações desta, destas, né, como essas, começa a se questionar onde que o Antônio Oliveira quer chegar, com qual mensagem ele quer passar com esse tipo de declaração. Então, Bruna, na sua opinião, o que você acha que o Antônio Oliveira está tentando transmitir com, com essas últimas coletivas, né, e se ele tem alguma forma dele se esquivar de alguma situação, de, de tentar tirar alguma culpa dele é, na situação atual do time ou não, você não vê dessa forma eu vejo que é
1: muito diferente dos técnicos que passaram aqui pelo, pelo Cuiabá. Vamos tirar um parâmetro pelo Jorginho, né, que disputou pela primeira vez né, o Campeonato Brasileiro e teve um sucesso no final da temporada, que foi a permanência na primeira divisão. O Jorginho sempre deixava muito claro para o torcedor e para a imprensa qual, que era, a meta, qual que era a meta que o time tinha pela frente. Né, Tem que chegar até na 14ª rodada com tantos pontos, na 15ª rodada com tantos pontos, desses... Três próximos confrontos a gente precisa fazer tantos pontos. Então, o Jorginho era um, um treinador que sempre deixava muito claro as metas que, entre ele e a diretoria e os jogadores tinham para o tinha pro, pro decorrer do campeonato o Antônio Oliveira tem uma forma diferente de trabalho não quer dizer que isso seja errado né? é, uma, é um estilo que, que ele tende a trabalhar de fato, algumas frases pontuais ele tem mesmo repetido durante a, as entrevistas e até um torcedor me questionou pelas redes sociais do porquê a, a o clube não, não divulgava as perguntas que os jornalistas faziam, porque que para quem escuta só as entrevistas parece, parece né? contexto, e né? parece que a gente faz, a gente faz as, as mesmas, mesmas perguntas, perguntas. É, e de fato não, a gente de pergunta, é, perguntamos sobre escalação, sobre formações diferentes, mas ele nunca deixa claro o que de fato ele quer. Contra o Santos foi um exemplo muito, muito claro disso. Né? A gente questionou no pré-jogo se ele pretendia utilizar três zagueiros como que ele pretendia ir no, 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 né, enfrentar o Santos. Ele sempre deixou muito claro, assim, vou montar uma formação de acordo com o time adversário e a gente dentro disso vai tentar executar o melhor papel, o melhor resultado, né, para sair com um com, com os três pontos. Praticamente é a fala que, que tem se repetido, uma postura que o Antônio Oliveira tem adotado. E ele tem também uma forma diferente de visualizar a tabela do campeonato brasileiro. Né? Vamos ser bem claros aqui que a gente sempre avalia o quê? Que a bata na zona de. De rebaixamento, nós até divulgamos uma reportagem em relação a isso. Que das 24 rodadas até aqui, o Piaba passou 11 delas no Z4 e tem aí, na, está na luta contra, contra o rebaixamento. E o Antônio veio assim: bom, mas a gente está a 7 pontos do décimo colocado. Só que se a gente for parar para pensar que no campeonato de pontos corridos você pode terminar no Z4 a 5 pontos do décimo, mas você vai ser rebaixado. Então, dentro da nossa. Né, perspectiva de analisar os números, é uma questão que, no final, o que vai contar mesmo é quantos pontos você está fora né em relação ao primeiro time que está fora da zona de levantamento. Quantos pontos você vai conseguir ficar na, na, na primeira divisão. E esse ano está muito incerto isso. Pode ser que você permaneça com 43, pode ser que permaneça com 44, 42 vamos, né de, é, rodada após rodada, para a gente fazer a nossa, essa conta. Mas, de fato, o Antônio não é muito de, de revelar né os planos como um todo, sempre falou e sempre fez menção de, de deixar claro isso, que o time precisa buscar objetivos maiores, precisa buscar objetivos maiores. Quem sabe uma dava sul americana ficar né, na, na primeira parte da tabela. O Marcão, que passou por aqui em 2018, numa entrevista desta semana, falou que vai comemorar a permanência como um título. Então, a gente pode ver que são pensamentos diferentes dentro do, do, do anel, que também não é
0: errado. E, Barros, o Cuiabá está dando o Bi cola nas coletivas, a gente está fazendo as mesmas perguntas, como que você vê aí a reação do Antônio Oliveira, você que esteve, você com a Bruna, né, estiveram na última coletiva dele, como até a forma que ele reage às perguntas, porque como a Bruna muito bem disse, o Cuiabá, ele não divulga as perguntas que são feitas pelos jornalistas, eles, é, eles publicam o um vídeo da coletiva só com as respostas, então não dá para ter muita noção até de como o próprio Antônio reage a quando ele é questionado sobre os assuntos. Então, como que você traz essa né, dessa informação para gente e, e como você analisa essa essa reação dele mesmo, essas perguntas
2: que ele tem dado nas coletivas? Antes de te responder, eu vou fazer algo semelhante que o Antônio tem feito com a gente. Né? A gente pergunta uma coisa, ele fala antes de tudo e aí ele fala o que ele quer falar e aí ele responde o que a gente perguntou depois de dois ou três minutos. Então, antes de te responder... Eu realmente acho que o treinador, ele também é um gestor de pessoas, né? Então ele tem que gerir um grupo que tem jovem, tem jogador experiente, tem campeão brasileiro, tem outros que não tem tanta história assim. E eu sinto que muita muita das falas dele é para também acalmar um pouco o grupo. Ele não coloca uma meta porque se essa meta não for atingida, esse grupo será cobrado e ele também será cobrado, como o Jorginho, ele se dava, ele se permitia ser cobrado, porque desde que ele chegou, ele dava uma meta. Se ele não tivesse chegando nessa meta, a cobrança viria. Então o Antônio ele um pouco é, é, sai dessas metas, ele sai dessas coisas mais objetivas e ele fica muito no subjetivo. Que o Cuiabá tem jogado bem, que o Cuiabá tem padrões bem definidos, mas o é um Campeonato Brasileiro não é um campeonato de quem joga melhor. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de quem... O é, um Campeonato Brasileiro não, o um Campeonato de pontos corridos é um campeonato de quem soma mais pontos ao longo das 38 rodadas. Então o Cuiabá realmente está jogando melhor, mas é, parece aquelas é, respostas já é, decoradas. É, é, analisar qualitativamente o jogo eu gosto do Antônio porque ele fala sobre futebol nas coletivas, ele é sempre muito educado com sempre muito educado, assim. eu gosto muito dele porque ele analisa o jogo Você eu perguntei para ele, por que Camilo e Rafael Gava no fim, ele explica tudo certinho, tem até na coletiva é, no Youtube, pro, pro depois o torcedor ouvir, não vai ter nossa pergunta mas a resposta dele tá lá, você pergunta por que do Marcão, ele responde é, detalhadamente, taticamente tecnicamente, mas eu sinto também que um pouco ele acaba fugindo dessas responsabilidades, o Cuiabá, a gente sabe, o torcedor é, o torcedor não é um leigo, o torcedor entende de futebol tanto quanto a gente, tanto quanto os próprios treinadores, e parece que ele é, é um pouco de não mentir para o torcedor, mas omitir algumas coisas, porque você falar que o Cuiabá está a sete pontos do décimo colocado, sendo que o Cuiabá tem tá em décimo sétimo, como a Bruna falou, a grande parte da, do campeonato dentro da zona de rebaixamento é você um pouco tapar o sol com a peneira. Então, são treinadores completamente diferentes, não vale a gente ficar é, comparando. O Jorginho era muito sincero, já o Antônio, ele, pre ele prefere ser mais filosófico, às vezes até, ele é um cara que fala... É, é, fala bastante, cada resposta dele tem três quatro minutos mas é, pessoalmente é, é óbvio que isso não tem que entrar numa análise mas pessoalmente eu não tenho mais gostado das coletivas do Antônio eu acho que elas já ultrapassaram o limite da, da igualdade em todas assim o Cuiabá empata é, é, é isso, o Cuiabá perde é a mesma coisa o Cuiabá ganha é a mesma coisa tá na hora de, de sair um diferente dele falar para o torcedor, conversar com o torcedor porque na coletiva Parece que ele tá falando com a gente, mas ele tá falando com o torcedor. E se a gente já tá sentindo que as coletivas estão a mesma coisa, acredito que o torcedor também tá, né? O Iabá está numa situação crítica, o campeonato tá chegando na reta final, então ele precisa dar uma resposta. Dentro de campo e também fora, porque a coletiva é um canal para ele conversar com o torcedor. Não tô querendo que ele dê uma meta, mas que ele Fale alguma coisa um pouco diferente do que ele tem falado, exponha melhor seu pensamento. Porque parece que ele fala, parece que o que ele está falando não é realmente o que ele pensa. Porque eu não acredito que ele analisa a tabela de uma perspectiva diferente. Existe uma, uma perspectiva para você analisar uma tabela de campeonato brasileiro, vocês não concordam? E é a perspectiva de pontos corridos. Você está na zona, você está fora. Então parece às vezes que ele nem ele acredita muito no que ele fala, porque eu vejo a perspectiva de pontos corridos de uma maneira e qualitário para ser analisado. E o Antônio tem a dele, vamos ver se vai dar certo na final.
0: Justamente, aguardemos aí que o Antônio, não sei, mude sua comunicação. Nos deu uma entrevista Nos... amanhã. É, então <risos> né, Também, teremos entrevista com ele. Hoje, quinta-feira, faremos a entrevista pré-jogo na sexta com, com o Antônio Oliveira. Vamos aguardar o que vem de resposta aí, né? É, se vem algo diferenciado, com certeza, teremos maiores novidades sobre essa coletiva. Agora, mudando um pouco de assunto, porque foi semana decisiva também para a base do Cuiabá, né? o time sub-23 está classificado para a semifinal é, do brasileiro de aspirantes, venceu o esporte de Recife ontem, no caso, na quarta-feira, por 2 a 0. Agora aguarda o vencedor da partida entre Fluminense e Fortaleza para conhecer seu adversário aí na próxima fase. É, o time que veio do Recife, com uma vantagem de... vantagem não, né? Mas com um a um no placar... Então, é, precisava da vitória simples no, em casa para avançar. Eu estive lá no estádio Eurico Gaspar Dutra, né, o famoso Dutrinha, acompanhei boa parte da, dessa partida, pude ver de perto aí um pouco esse trabalho do time de transição, que é um, um time que tem feito um campeonato praticamente impecável aí no Brasileiro de Aspirantes, está invicto, conseguiu na primeira fase a melhor campanha geral, já está já tá classificado para a SEMI. Então, trabalho bastante interessante dessa equipe subir. 23, os gols marcados por Lucas Cardoso no primeiro tempo e Vinícius Boff na etapa final, destaque para a escalação do Cristian Rivas volante venezuelano que não tem sido aproveitado é, no time principal pelo técnico Antônio Oliveira e foi utilizado nessa partida no sub-23 e foi muito bem ele tem 25 anos, né? tá, é, tá fora desse limite de, de idade de 23 anos, mas a regra permite até três jogadores acima dos, dos 23 anos. Ele se enquadrou nesse regulamento, fez uma ótima partida, deu a, a assistência para o primeiro gol, marcado pelo Lucas Cardoso, então ele foi bastante útil nessa partida decisiva, com certeza usou da sua experiência no time principal também, para fazer um, um bom jogo, e o Cuiabá que foi muito bem, teve um jogador expulso logo com sete minutos, seis minutos, se não me engano, de partida, o Gustavo Nescau acabou se envolvendo numa uma confusão com o jogador do esporte, recebeu o cartão vermelho direto, então é, praticamente todo jogo, o Dourado jogou com um jogador a menos. Depois, no fim, lá da depois que já tinha feito até o segundo gol, o Cuiabá, o esporte teve um jogador também expulso pelo segundo amarelo, mas praticamente a partida inteira é... o Dourado teve essa inferioridade numérica, mesmo assim, isso não atrapalhou os planos, né? Da... Da vitória, o time está classificado e, Barros, além da sua, da sua visão sobre a partida, que também acompanhou, né? Mas também em, em peças que de repente possam ser aproveitadas nesse time principal do Cuiabá. Como que você analisa do que você já viu desse time? E, e nomes aí, de repente, que possam ser observados com mais carinho pelo Antônio Oliveira.
2: O Cuiabá fez um bom jogo e, como você falou, tá, vem fazendo um bom campeonato, né? Seis vitórias, dois empates, ontem com o um jogador a menos, não correu riscos, o, o esporte criou pouquíssimo, o Cuiabá fez o primeiro gol ali, 30, 35 minutos do primeiro tempo, o Lucas Cardoso, para mim, é o principal destaque, e sobre o jogador a menos, não era qualquer jogador, né? era o Gustavo Nescau, até então artilheiro do time, essa importantíssima no comando do ataque do Piabá, praticamente o Piabá não sentiu um jogador a menos, muito calor é, na capital mato-grossense, é, período da tarde, quem mora aqui sabe que realmente estava muito calor, o Gabetel estava lá também, pode falar mais sobre isso, mas um Cuiabá é, lúcido dentro de campo, que sabia o que estava fazendo com a bola, um time experiente já com alguns jogadores, a gente conversou sobre isso ontem, o Lucas Cardoso é, já é um jogador diferenciado é, nesse time do Cuiabá, é um cara que já treina com um time profissional, na temporada passada já jogou pelo time principal na Série A do Campeonato Brasileiro, neste ano ainda não teve a oportunidade com o Antônio Oliveira, mas a gente percebe que já é um jogador pronto, que é, vem sendo
0: relacionado, né? Sendo então, relacionado,
2: isso é um passo exatamente. Gostei muito da ideia do Cristian Rivas de é, auxiliar esses garotos ali na armação. Ele dá assistência para o Lucas Cardoso no segundo gol. É ele quem inicia o contra-ataque, ele dá o passe para o Lucas Cardoso encontrar o Vinicius Poffi entrando, invadindo a área e batendo no canto do goleiro, mas é um time, é, é, o torcedor precisa enxergar esse time sub-23 do Cuiabá também como time B, né? como você falou, é um time de transição, não é a gente que está falando, são palavras até do vice-presidente, o Cristiano Dresch, então é um time que é, tem muito a entregar, o Riquelme já é um jogador também que eu já enxergo com muito potencial, o Lucas Cardoso, o, o Alexandre Melo também é um jogador que tem atuado bastante ali, é, então são, o Gustavo Nesca, ontem a gente não pôde é, acompanhar mais o futebol dele, mas nem precisa a gente já acompanhou outros jogos é um centroavante que pode entregar muito para o Cuiabá e é um trabalho muito bem feito né não, é, não são jogadores criados totalmente na base do Cuiabá, ali subindo sub-13, sub-16, sub-17 mas são jogadores que o Cuiabá foi buscar, foram boas contratações e aí entra naquele episódio que a gente fez com o Pedro Ismanha, né? Ismanha né? o sucesso das categorias de base do Cuiabá é um projeto a longo prazo, mas que a curto prazo, como o Ismane falou, o Cuiabá nesse momento ele tá vivendo é, o processo curto desse desses 10, desses anos aí que ele, que ele pretende subir no campeonato na, na elite nacional. Então é, é, é pouco tempo ainda e a gente já vê é, frutos sendo colhidos né? na temporada passada. O Cuiabá nem passou da primeira fase do Brasileiro de Aspirantes, é bom a gente pontuar que o campeonato passado, o nível técnico era superior, mas o Cuiabá tá indo lá, está vencendo com autoridade, seis vitórias, dois empates, chega na semifinal, vai enfrentar a Fortaleza ou Fluminense, que decidem a vaga hoje mesmo, nesta quinta-feira, então, é, possivelmente, quando vocês estiverem ouvindo, já até vão saber o adversário do Cuiabá na semifinal, mas é muito bom o torcedor ficar de olho, né? Eu queria até que você falasse, Capetão, no é, Dutrinha, né? O torcedor tá abraçando esse time Sub-23 também, né? Tinha boa
0: presença de público no Dutra, sim. É, a torcida procurou apoiar a molecada. Eu cheguei já com o com jogo em andamento, né? saí aqui da, da TV, fui direto pro Dutra. E quando eu cheguei, já tinha boa parte ali das aqui bancadas bem ocupadas. Então, foi interessante ver a torcida assim, abraçando essa, essa equipe Sub-23 do Cuiabá, que tá muito bem, então merece esse apoio mesmo. Os dois zagueiros, hein? merece um, um elogio sim, é do que eu pude observar lá vou até, até minha próxima fala barros, individualizar alguns nomes que eu gostei, observando aí essa, essa equipe nesse, especificamente nesse jogo, porque quando você está no estádio, não sei se vocês sentem isso mas é diferente a observação que a gente faz exatamente. porque da televisão, né, em comparação à televisão porque a gente consegue ter uma visão total do campo, algo que na TV tem, enfim, uma, uma perspectiva um pouco diferente, e a gente consegue observar mesmo na, na totalidade da, das movimentações ali e tudo. Então, do que eu gostei ontem... Em questão de nomes, gostei muito do lateral direito, Ricardo Cerqueira, ele que é um jogador que chegou já em andamento, né? Com a competição em andamento, assumiu a posição de lateral direito, gostei bastante da atuação dele, é, gostei muito do JP volante, que foi contratado do São Paulo, da base do São Paulo, é um volante, primeiro volante, mesmo camisa 5, de muita chegada, ele tem muito vigor físico. É, gostei bastante desse jogador, o Lucas Cardoso, logicamente, fez gol deu assistência, ele que, como você disse, né a gente tava, até estava conversando na redação, Barros, de que ele, para mim, né, o que eu consegui observar dele, que é um jogador que demonstra muita maturidade já. Apesar de, na equipe principal, como profissional mesmo, ter poucas experiências, mas essa essa convivência dele com o time principal do Cuiabá já deu para ele um amadurecimento em relação aos companheiros de time Sub-23 é, bem bom. Então, ele
2: Pode Só um segundo é um jogador que tem jogado, tem jogado em time em, contra equipes profissionais, né? foi do Campeonato Mato Grossense na temporada passada, é, a gente sabe que o nível técnico do, do Campeonato Mato Grossense ele não é o mais elevado, mas isso aí dá caixa para o jogador, né? um jogador que já começa a ter uma experiência maior, a, ali não está jogando só com é, jo, é, jogadores da mesma idade que ele, jogando em campos ruins às vezes, mais mas então, tudo isso tem dado uma experiência legal para Lucas
0: Cardoso. Isso, é. Lucas Cardoso ele veio do operário, né? Profissional, aí que ele foi para o time sub-23 é, do Cuiabá, justamente para ter essa, essa adaptação maior e liberada,
2: ele jogava como volante, né? Ele foi artilheiro, mas jogando mais recuado, é, ele jogava mais recuado ali, chegava bastante na, na, na área, na área para fazer os gols, até porque foi um dos artilheiros, mas ele jogava mais recuado e no Cuiabá, Cuiabá ele virou mais um meio armador. Então é um jogador até mais polivalente, né? Ele consegue entregar outras características, então acho que o torcedor tem que ficar de olho nele. Justamente. Aí.
0: É, mostra a versatilidade né desse, desse jogador. Também gostei do... Não, há bastante tempo ele vem sendo relacionado no profissional. O próprio Antônio Oliveira já falou individualmente dele de que ainda não teve oportunidade no time principal, mas não. vai ter né, o Antônio que tem essa característica de utilizar o maior número de peças possíveis para testar esses jogadores e, e ver com quem de fato ele pode contar, então o Antônio Oliveira já falou isso sobre ele a tendência de fato é que ele tenha uma chance sim, em breve, gostei do Vinícius Boff também, marcou gol é, então é uma equipe bastante promissora e que a gente torce para chegar ainda mais longe, de repente até levantar a taça dessa competição, é né, Bruna? Mas passando de, de assunto é, agora tivemos uma novidade agora há pouco, né? Como já falei, estamos gravando na tarde da quinta-feira, e na parte da manhã o Cuiabá anunciou o um novo uniforme, novo uniforme 3, uniforme verde bastante bonito, com detalhes em dourado, e que já está à venda, enfim, ele que traz toda uma, uma referência, referência ao agronegócio, tem essa valorização, o Cuiabá costuma fazer essa valorização, porque o estado de Mato Grosso. Ele é o maior, maior produtor é, de soja de todo o Brasil. Inclusive tem referência da soja no uniforme, né, Bruna? Tem ali é, umas, umas, é, uns singulinhos e tudo mais. Então o que, que você pode falar para a gente desse uniforme? Que particularmente eu achei bem bonito, não sei vocês.
1: É, está repercutindo de forma positiva né o novo uniforme do Peabá. Fazia é tempo né,
2: que não repercutia
1: de forma Sim, positiva. Sim, né? de fato. Faz homenagem ao soja mesmo como o Jonathan trouxe para gente né que é uma das culturas mais fortes de Mato Grosso e responsável também por grande parcela da economia do Estado. E o escudo ganhou né a cor dourada, em referência ao mascote o dourado, né, o popular peixe do Pantanal. E, cara, realmente, o Jonatas achou bonito. Eu fico ainda assim, assim, bonito, gente. Vou, vou ser, não você ser corneta agora também, não. Mas ainda acho a camisa principal mais bonita.
0: Se a gente for para dar opinião em relação a isso, não Mas qual que é a principal?
1: Aqui eles têm utilizado agora.
0: Ah, é, então, no a caso, a antiga verde, a antiga é, que veio, que essa daí vem para é,
1: substituir, né? Exatamente. Mas assim, é uma ideia muito, muito, muito legal e que tem
0: repercutido positivamente isso ficou bem bonito, né? Uma coisa bem bonita. E, e Barros, tem uma novidade
2: que é a questão da assinatura da camisa, né? Primeira camisa da é, marca própria, né? da marca dourada, primeira camisa de jogo, né? é bom a gente pontuar isso, quando a gente fala primeira camisa parece que é a primeira, e não, é a primeira camisa de jogo que a Bá vai atuar, já vai estrear neste domingo contra o São Paulo, jogo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Pantanal, mais um atrativo pro torcedor ir à arena para apoiar a equipe, novo uniforme sendo lançado eu gostei bastante, confesso, que já, já falei em outras oportunidades, gostaria de ver o Cuiabá jogando mais de amarelo até porque eu acho que seria um diferencial da equipe o único time da Série A do Campeonato Brasileiro que tem um uniforme amarelo mas o clube tem a, adotado mais a cor verde a e tem cor a tem a questão né? também da superstição, né? que é isso, o amarelo é isso. não ganha é isso. Né? É isso. Vamos <risos> que, assim. talvez nesse momento não seja, não <risos> não seja, seja o melhor escolho tem é. é isso mas, cara, eu gostei bastante da camisa. Se o torcedor estiver ouvindo gostar da gente, quiser mandar três aqui, <risos> eu aceito, assim, que... eu, <risos> eu vou aceitar. de muito bom grado, mas acho que foi bem bonita Acho que o Iabá acertou nessa. Fazia tempo que a gente não passava pelas redes sociais e os torcedores elogiando. Eu acho que a última vez tinha sido aquela camiseta preta, Sim, que foi mais é comemorativa. Verdade. Acho que camiseta de jogo mesmo oficial. Eu acho que essa foi a primeira aí, desde o ano passado, que o torcedor gostou bastante. Legal, e só para
0: deixar claro uma situação. É uma situação é que o Cuiabá leva nas suas camisas a marca da Umbro, só que a Umbro não é fornecedora de camisas do Cuiabá. O Cuiabá compra a um preço menor é, da Umbro para poder utilizar em seus jogos e também revender para o seu torcedor. E mais ou menos de um ano, dois anos para cá tem apostado na marca dourado, que é uma assinatura própria, uma marca própria, mas até então não tinha ido a campo com uma camisa da marca dourado, era só disponibilizada para os torcedores e essa camisa agora é verde com detalhes em dourado, a nova, é a primeira de jogo com assinatura do dourado, então eu não sei mas para mim, não sei a opinião de vocês na verdade, né? Mas para mim pode ser que seja uma tendência de que o Cuiabá daqui a um tempo vai de fato apostar na marca própria, como acontece com boa parte até dos, dos times do Brasileirão, é, Atlético Goianiense, São Miguel tem marca própria, o próprio Goiás, alguns outros times de outras divisões, né? O Remo, o Paysandu. Então, é uma aposta que alguns clubes, principalmente de, de menor porte, têm feito e que eu vejo e que, para mim, parece uma tendência do Cuiabá com essa nova camisa, que será novidade contra o São Paulo, será utilizada pela primeira vez contra o São Paulo. Então, além da camisa, Bruno Ficar, o que teremos de mais novidades nessa partida do Cuiabá contra o São Paulo, Arena Pantanal, 18 horas do domingo, 25ª rodada do Brasileirão, então o que, que já dá para falar para o torcedor de novidades para esse confronto importantíssimo, mais um, né? É, para quem está ouvindo o nosso podcast, a
1: gente está gravando numa quinta-feira, o Cuiabá ainda não realizou o treino dessa quinta no momento que a gente está gravando, existem algumas dúvidas para o jogo contra o São Paulo, com o meia Gabriel Pirani, que ainda não treinou, não voltou a treinar depois daquela entorse no tornozelo direito, é dúvida para o jogo contra o São Paulo, foi desfalque contra o Santos, o Alain Peregur voltou a treinar, ele foi desfalque na partida contra o Santos com, com desconforto na coxa, com dores na coxa, na verdade o Alain Peregur é, teve uma lesão, um grau 1 um, na coxa voltou a treinar e deve ser relacionado com o jogo contra o São Paulo e os retornos de Valdívia e Daniel Guedes acredito que o Valdívia volte hum, a jogar no time titular agora o Gabriel Pirani né, até o momento por ser quinta-feira o jogo já está aí, já é domingo acredito que seja novamente desfalque para o jogo gente do, do São Paulo, mas tem os retornos né, do Valdívia, do Daniel Guedes, mais uma opção na lateral direita, o João Lucas não participou do treino de quarta-feira foi preservado para fazer tratamento no joelho direito, ele saiu com câimbras na partida contra o Santos, então pode haver algumas mudanças nesse, nesse sentido por conta do, dos retornos e também né, algumas baixas que, que podem acontecer e que serão confirmadas também através do, do nosso site, de MT, e também do Globo Esporte Mato Grosso, para quem estiver
0: ligadinho. É, e João Lucas, que estava no Brasileiro de Aspirantes, estava no Dutra, acompanhando a, a molecada, porque até perto ali, tinha uma parte da comissão técnica, o Google tava lá, é, o João Lucas, isso não quer dizer nada, mas <risos> só porque eu lembrei aqui na, na fala da Bruna, lembrei que... Curiosidade. É, curiosidade, ela falou que ele foi preservado, né, e aproveitou esse momento aí para poder acompanhar a molecada, então Barros, se fosse para imaginar um time provável do Cuiabá, como poderíamos aí armar um campinho... E também se você tem alguma outra questão para pontuar sobre esse time, enfim, sobre essa
2: partida em si. Eu acho que é, fica nisso mesmo que a Bruna falou, é bom. É, sobre o João Lucas, só uma pontuação. É, na temporada passada o Jorginho falou que uma das principais é, questões do João Lucas era o fator físico, né? E a palavra do, do, do Jorginho, ele falava até né, que, que o João Lucas era um cavalo fisicamente de tão forte. E eu sinto que o João Lucas tem sofrido nessa temporada também pelas suas questões físicas. É né? um jogador que é, é, perde vários treinos para fazer fortalecimento no joelho direito. Isso não tem é, é algo que tem acontecido já há algum tempo. Então, eu já falei isso no episódio passado, mas também isso pode ser que explique essa queda de rendimento do João Lucas, que é um jogador de muita imposição física. É, acredito sobre o time contra o São Paulo. É, o Antônio Oliveira ele deve manter a linha com três zagueiros e aí sai o Paulão, entra o Alan inferior pela esquerda, um zagueiro canhoto, ajuda bastante por esse setor. Igor Cariuza eu acredito que deve ser mantido como ala pela esquerda e aí fica aquela dúvida se o Camilo volta para integrar o meio de campo. Acho que o Daniel Guedes é, deve ganhar uma vaga é, de lateral direito, levando em consideração até essas questões físicas do João Lucas. E aquilo que a gente falou, eu acho que o Daniel Guedes... Seria o ideal na posição com três zagueiros. Um jogador que é, entrega mais ofensivamente do que o João Lucas. E aí PP no meio campo é, é, é presença garantida. No ataque Valdívia, Davidson. E aí fica a dúvida se o Alisson ou o André Luiz. Eu acho que o, que o Antônio Oliveira, ele, ele é, tende mais para o lado do Alisson. Mas aí fica a dúvida ainda é quinta-feira, como a gente falou. Tem o um treinamento desta tarde ainda que a gente vai acompanhar. Mas não deve fugir muito disso. Eu acho que a principal questão... É o Antônio Oliveira manter essa linha de três, né? É, já com o campeonato em andamento, com tudo é, já na reta final, ele muda seu esquema. Podendo é... até
1: muito é o Paulão, né, gente? O Paulão é, não foi também, nada, não, foi um uma... Santos.
2: Eu acho que o Paulão ele mais quebrou um galho ali para Antônio Oliveira do que talvez é, tenha. Eu também concordo que ele foi bem, mas independentemente da partida, é, se ele fizesse uma partida boa ou ruim, eu acho que com a volta do Imperiura ele volta para titular. Foi só, só a
1: quinta, né, partida com o titular do Paulão nesse brasileirão. Então tem todas essas questões questões, e só para deixar claro, no jogo contra o Santos, o técnico Antônio Oliveira ficou sem zagueiro no banco de reservas, se acontecesse qualquer coisa com o Paulão, com o Joaquim, com o Marlon, não teria zagueiro teria que mudar toda a formação. Ele
2: falou até sobre improvisação, né o Camilo foi improvisado ali como lateral, lateral. direito, o Rafael Gava jogou mais caído também como ala direito, então é, entra naquilo que a gente já vem falando há algum tempo, né a falta de opções pro Antônio Oliveira faz ele improvisar bastante, ele mesmo já falou que ele é pago para achar soluções para os problemas que aparecem, mas realmente tem tido muito problema técnico português.
0: É isso, e lembrando também que a expectativa para esse jogo é de bom público, né? Mais uma vez, pelo hein? que a gente tem visto, a procura por ingresso está bastante grande, tanto da torcida visitante, né, que é do São Paulo, que deve praticamente lotar o seu setor, mas também da torcida do Cuiabá, torcida mandante, lembrando que a partir do jogo contra o Santos na rodada passada, está ah. vigente a proibição de camisas de outros times nos setores Leste e Sul da Arena Pantanal. O Oeste,
1: para esse jogo, também não está permitido, viu, gente? Para quem está ouvindo o podcast do PEABA, do, do Jair no setor Oeste
0: também não pode camisa de São Paulo, só no setor visitante, no arco superior então, e inferior Então, informação nova e informação importante, até porque a proibição até onde tinha sido divulgada, era é, o setor Oeste era uma exceção uhum. pela questão de ingresso mais caro e pouca gente lá, mas a expectativa de público está tão boa que também a diretoria é, optou por proibir no setor oeste, então é, deve até bater o recorde de torcida do cuiabense brasileirão, que até até aqui é contra o Corinthians, né, na décima rodada, 22 mil presentes, existe toda existe toda uma uma, uma expectativa de até superar essa marca. Então, mais uma decisão para o Cuiabá, a partida bastante difícil, o Dourado, que atualmente é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, mesma pontuação do Curitiba, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é, então está bastante embolada essa parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro e vai ser um jogo que, é, enfim a gente espera que a produção ofensiva do Cuiabá seja grande como tem sido mas que a efetividade seja maior algo que o time tem deixado a desejar então, a você que ouviu a gente até agora, nosso muito obrigado, continue nos acompanhando aqui no podcast GE Cuiabá nas plataformas mais diversificadas, né? Na internet, no gia. Globo, na televisão, no Globo Esporte Mato Grosso. Eu sou o Jonatas Gabetel, um abraço a todos. Obrigado, Bruna, por mais uma vez estar conosco.
1: Valeu, Jonatas, Gabriel, pessoal brigadinho tá por com a gente até agora. Muito obrigado. para deixar claro que a nossa disputa, eu estou a 10 pontinhos de ultrapassar novamente no Cartola. Me aguardo, viu? Que no próximo episódio de podcast, se eu não estiver aqui, Jonas Gabetel pode estar pegando no Cartola para evitar aqui algumas discussões
2: no final do podcast. Até lá, segue o líder. E obrigado também pela contribuição mais uma vez, Barros. Valeu, Gabetel. Valeu, Bruna. Mais uma vez aqui com a gente, nesse formato, todo mundo gravando... É, juntos acho que fica melhor até para o torcedor é agradecer aos amigos e às amigas que ficaram com a gente até esse momento e torcer pelos três pontos para na próxima no próximo episódio a gente ter um, um episódio mais alto astral, valeu valeu
0: mais uma vez um abraço e até a próxima
1: Procense!